0: У нас российские бренды занимают в массовом рынке около 50% оборотов, начав с нуля и без бюджетов. И у нас оно не хуже, у нас это во многом лучше. Просто мы, ну, как бы еще не до конца в это можем поверить и не совсем к этому привыкли.
1: Сделано предпринимательский подкаст о людях, в бизнесе и технологии. Следующий первого сезона я, Гоша Семенов, CEO компании Blue Sleep. Меня зовут Ольга Жукова, главный редактор портала New Retail. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Этот подкаст мы сделали совместно с международной логистической компанией СДЭК.
2: Тема сегодняшнего разговора подкинута самим рынком. Все мы знаем, что с конца февраля российский рынок покинули многие IT-компании, производственные компании, сервисные компании. Но, конечно, наиболее заметный исход – фэшн-брендов. Потому что все мы не только бизнесмены, не только предприниматели, но и, конечно, покупатели. И все люди делятся, наверное, на две категории. Одни, которым, в общем-то, все равно, насколько часто они могут обновлять свой гардероб и какие бренды в их бренд-матрице матрицы А другие – это «Я» которые любят шопинг, которые любят обновлять свой гардероб и, в общем-то, достаточно сильно переживают по поводу того, что бренды ушли. Но за эти два месяца я тоже свою матрицу пересмотрела. Вот, Гош, ты первый или второй? Я, наверное, первый. Первый. То есть тебе все равно, ты найдешь, где купить футболочку, рубашечку, брюшки, да? Я тоже за два месяца пересмотрела эту самую матрицу, как-то уже сориентировалась. И вот как раз сегодня мы хотели бы поговорить о том, каким образом меняется поведение потребителей, каким образом реагируют сами бренды на вот эти вот самые новые ниши, какие перспективы вернуться или не вернуться. И я рада тому, что сегодня в нашей виртуальной студии отличные гости, и главное, с разной стороны мы сможем на эти вопросы, на все ответить. Генеральный директор Мелан Fashion Group Михаил Уржумцев. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Гош. Melon Fashion Group управляет четырьмя брендами. Это Zarina, Love Republic, Beefree и Sella. И Анна Липса Клейманс, генеральный директор, соучредитель Fashion Consulting Group. Анна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Анна, это всегда крутейшие, глубочайшие анализы и актуальные ситуации, и тренды на перспективу. Ну, я думаю, что не будем затягивать. Гоша, тебе слово.
1: Да, Михаил, скажите, пожалуйста, ну что, вот с конца февраля все ушли? Вы чувствуете какой-то эффект на то, на то что половина западных марок ушли сразу, другие чуть-чуть опосля? Третьи уже успели открыться. Да, да а уже успели открыться, продав кому-то. Вакуум вот этот вот, о котором все говорят, вы чувствуете он вам на руку или нет? Ну, вы знаете,
3: если честно, то, наверное, сложно сказать, потому что мы не знаем, как бы было бы, если бы они бы были бы. Поэтому, исходя из того, что мы видели на протяжении этих трех месяцев, могу сказать, что мы серьезного эффекта на себе не ощутили. Рост есть год года. Рост год-году есть, но он значительно ниже того, что бы мы наверняка имели бы, если бы...
1: То есть он ниже плана, получается, да? Он
3: гораздо ниже плана, потому что, конечно, пустые торговые центры, психологическое состояние людей, оно в совокупности еще больше не предполагает гуляния по торговым центрам и и трат денег. Это началось еще с пандемийных времен. Там уже покупатель чуть-чуть подсобрался с точки зрения эмоциональности покупок и рациональности всего происходящего. Ну, а с конца февраля он перешел в такую жесткую стадию, рационализма, скажем так.
2: Ну То есть даже не срабатывает то, что деньги все-таки освободились. То есть бренды ушли, шмоточки покупать любят. Ну,
3: видите, там же как произошло. Те, кто уходили, они так громко уходили и заявляли, что вот мы сейчас уйдем. И как только они заявляли, что мы сейчас уйдем, сразу все, кто боялся, что они уйдут, побежали туда и, как мне кажется, заносили немнож- немножечко даже впрок и, и, и подзакупились. Поэтому первый месяц-полтора он жился на старом багаже у покупателей. Ну, а потом, мне кажется, вот в целом такая атмосфера непредсказуемости в большую такой негативный уклон всех социальных раскладов, они действуют. На покупателей в том числе То есть если можно не покупать, они не покупают
1: Скажите, а в марте у вас не было пиковых продаж? Потому что вот у нас в мебели, например Если говорить про блюсти В большом смысле это мебель То у нас была следующая ситуация Март был пиковый И весь рынок говорил о том, что Сейчас мы продаем спрос мая И так получилось на самом деле То есть мы в марте побили все рекорды Потом была коррекция апреля И потом настал очень-очень холодный Во всех смыслах май Нет, у нас
3: пика этого не было ну повторюсь, потому что первая половина месяца все уходили потихонечку, поэтому все, все, все бежали туда. Плюс я знаю, не по наслышке, что многие покупали продукцию, которая чуть дороже, боясь за инфляционные ожидания и за курсы валют, которые тогда взлетели, Понимая, что, может быть, этот курс надолго и, и, и не купить уже будет за рубли многое того, что хочется покупать. Поэтому у нас в масс-маркете движения не было никакого.
2: Слушайте, вот вопрос, наверное, если бы можно было в меня чем-то кинуть, вы, наверное, это сделали бы обязательно. А
3: да, я сейчас возьму что-нибудь тяжелое. Сейчас да, возьму, да. да, 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 да. М-м-м.
2: Поступали ли к Melon Fashion предложение вот купить кого-то уходящего? Наверное, это бизнес-секретик, конечно, но вот да, нет.
1: Нет. Если да, нет, то нет. А вы были бы рады? Ну, то есть вы смотрите вообще в сторону МНД как-то? И есть такие мысли?
3: Мы в сторону МНД смотрим всю нашу жизнь сознательную И все наши приросты в брендах, они так или иначе происходили через mm-hmm. МНД в большей или меньшей степени. Поэтому мы всегда открыты, и у нас были некоторые переговоры до пандемии, потом случилась пандемия, потом у нас были некоторые переговоры в прошлом году, но случилось то, что случилось. Поэтому мы все время открыты и готовы сделать то, что будет хорошо и продавцу, и покупателю.
2: Слушайте, а с точки зрения покупать ушедший бренд? Да, ну, кажется, так просто. Вот взял вывеску, начал торговать. Но это же же ассортимент. Это цепочки поставок. Это определенная матрица. Это это достаточно тяжелая и сложно управляемая игрушка, особенно в наследство. Как вы оцениваете себе вообще целесообразность таких покупок?
3: Я вообще целесообразность таких покупок. Ну, наверное, вы, вы сейчас говорите об ушедших из России брендов, которые бы хотели бы, может быть, вернуться по системе франчайзинга. Uh-huh. У нас в истории Melon Fashion Group был опыт, когда мы были партнер франчайзи у достаточно хорошей компании. У нас этот опыт не задался, скажем так, мягко. И мы в какой-то момент поняли, что если делать что-то свое, то мы здесь, да. А если просто представлять здесь кого-то, то, скорее всего, нет.
1: Нам это не очень интересно. Скажите, скажем. а вот вы не в курсе сделки вот этой польской компании, которая ушла, у которой был LPP. LPP, да, у которых был резерв и еще там ряд брендов, которые туркам продались.
2: А пока не говорят, кому продали-то.
1: Вроде китайцам, турком? китайцам. А, китайцам, китайцам, китайцам. точно. Я да. даже
3: не знаю, можно ли вслух об этом говорить.
2: У нас что, не эпизод? У нас такие, да. Я
3: просто интуитивно внутренне не верю в эту сделку. Я думаю, что это схема и То есть, каким-то опционом,
1: выкупом и так далее, да, обратно?
3: Я думаю, что все осталось так, как было. Это официальная версия как будто бы ухода с рынка, mm. на мой взгляд. Ну, mm-hmm. исходя из того, что я вижу сейчас, хожу по торговым центрам, где в полный рост все открыто, все работает где-то со старыми вывесками, где-то с новыми вывесками, которые очень похожи на старые. Мне думается, что это разумная, наверное, для, для этой компании схема, Как бы официально нет, но, с другой стороны, рынок этот не отдать.
2: Анна, вот я вижу, что кивает головой, но у Анны глаз алмаз. Вот ваше мнение по поводу сделок этих, о которых мы говорим. Рибок турки, ЛПП китайцы, там еще какие-то сделки сейчас уже прорастают понемножку. Это схема или все-таки такое партнерство будет долгожительным?
0: Ну, во-первых, нет единой истории для каждого бренда. Рибок – это же не ситуация только по России. Они, в принципе, выкупили там часть бизнеса Рибок, и в том числе по России. И как они это будут... У них есть совершенно другой свой бизнес мультибрендовый. Они, я не думаю, что они, они не будут развивать, скорее всего, монобрендовые магазины с вывеской Рибок. Они будут развивать свою сеть мультибренд. У них их три этой турецкой компании, а с «Рибоком» у них, в принципе, глобальное отношение не только по российскому рынку. А в российском рынке то, что для них интересно, это, это мое, так сказать, видение через, как вы говорите, этот алмаз. У них это просто уже прикормленные на спортивные товары торговые пространства, куда просто будет поставлен уже товар их мультибренда, где Большую часть составляет их собственная продукция, но там есть и привлеченный товар. Вот, то есть, поэтому, по сути дела, они нашли такое компромиссное решение.
2: Ну и как-то совпало все удобно, так получилось, вот в инфоповоде.
0: Вы знаете, да, не знаю, чего удобного внутри вообще того, что происходит. Но как бы совпало так, что они приобрели розничную недвижимость вместе с отношениями с компанией «Риба», глобальными их отношениями. То, что касается польской истории, это совершенно другая история. Я тоже не хочу ее озвучить, потому что я как бы, надеюсь, что у них все получится. И поэтому я ну, не хочу как бы, своими правительскими мыслями портить им здесь как бы, картину. Дай бог, чтобы они смогли работать и обслуживать людей, давать им продукцию внутри того, что происходит. И чтобы у них было минимальное количество потрясений.
1: Довольно. У нас с тобой как что, что не вопрос, так это мы трогать не можем, это не расскажем. Это ну, не то. Это... В общем-то, это Надеюсь, что-то, тема, что-то, да, мы что-то, что-то что-то хоть получится.
0: Давайте я вам скажу: обобщу, что Михаил очень так деликатно сказал: что компании ищут франчайзинг. Не все так компании, все те, кто монобренды, им очень тяжело. Потому что ты не можешь продать никакой франчайзинг, потому что все равно эти компании глобально по миру продаются под этой вывеской. Здесь, ну, как бы не станцуешь никакой балет. Те компании, у которых была все-таки компромиссная история, которые, а, либо работали под франчайзингом, либо у них, в принципе, были оптовые продажи, то есть они работали с какими-то мультибрендовыми форматами и продавали не только под своей вывеской, но и продавали еще партнерам. У них более гибкая история, то есть они могут войти в рынок, через вот такие мультибрендовые продажи. И самая ключевая идея, что одежда не санкционный продукт. То есть это не вопрос того, что компания попадает под санкции, когда она продает. Если закупочная цена ниже 300 евро, нет никаких запрещений на экспорт этой продукции в Россию, поэтому это для них сейчас другая история, то есть это две как бы составляющие, Первое это очень важная репутационная и она усиливается с каждым днем, она не ослабляется. То есть, как бы работать с Россией сейчас токсично для остальных рынков. Россия у всех 3, там, в люксе 2-3%, в масс-маркете 4-5%. Вот это 4-5% токсичны для остающихся
1: 95%. Они и Россию хотят в ESG риски записать. То есть, если ты ни environment, ни social, ни government и не в России, и точнее, наоборот, если ты, в общем, не экологичный, допустим, и в России, то это совсем все плохо. А если ты экологичный, там, толерантный и соблюдай из но при этом с Россией, то у тебя тоже проблемы будут.
0: Знаете, вот ситуация такая, что когда, условно говорят, и вот в ситуации плохой, она плохая по кругу. Вот но она у нас не очень задачная. Завершая свою мысль. Но, к сожалению, это не ограничивается репутационными рисками. У нас сейчас еще очень большие проблемы с инфраструктурной. Это логистика, оплата и так далее. Эти компании не могут работать, чтобы у них там коллекция пришла на полгода позже или на месяц позже. Да, даже Неделю не против, да, работать. Да, это второй момент. То есть ты, по сути дела, если ты не против работать, и ты готов сохранить свою вывеску, то ты не понимаешь, насколько ты в своем обслуживании клиентов на этом рынке можешь соответствовать своим глобальным принципам. Вот. А на фоне введения параллельного импорта это еще как бы сложнее будет.
1: Скажите, а вот с аудиторией что будет происходить, по вашему мнению? Ушли огромное количество известных марок. Там Zara, H&M. Будет ли какое-то, во-первых, импортозамещение? Или, может быть, даже не импортозамещение, а замещение какими-то турецкими марками? Там LC, Vakiki или еще кто-нибудь. Вообще можно заместить H&M и Зару?
0: знаете, фэшн можно заместить кого угодно. В этом прелесть фэшн. То есть она и прелесть, и, так сказать, гадость для производителей, потому что лояльность внутри фэшн, она чем дешевле бренд, тем, так скажем, народ меньше смотрит на то, что написано на этикетке, а больше рассматривает швы поэтому здесь как бы проблемы нету, что вот просто кто-то умрет от горя, что нету зары и чендем, ну как бы просто будет ли люди вообще в принципе желание покупать и будут ли деньги покупать то, о чем сказал Михаил, то есть рынок это такая вещь сколько есть денег на этом рынке столько будет ну чуть больше ну, на свободном рынке чуть больше будет предложений денег нет но ну, а что собственно предлагать
2: для меня это вообще откровение то есть да. вы э, говорите о том что в общем-то бренд не имеет практически никакого значения может быть с течением определенного времени э, люди там не знаю которые покупали одежду только в массе мадути уйдут в другой бренд и забудет о своем любимце и перестанут его ждать это означает ну то, что вы, вы, вы
0: знаете э, как бы Мужья и жены имеют значение, пока вы в браке. Потом, типа, вы разошлись, прошло какое-то время, вот человек, который был у вас в центре мира через 5 лет, но ну, просто либо ваш хороший друг, либо вы только присылаете поздравления на Новый год, либо вообще забыли. То есть, э, мода гораздо более лояльна, ну, как бы еще менее привязаны. То есть, нету незаменимых в моде. Ничего хорошего в том, что нужно менять, нету. Никто не хочет разводов. Но ничего смертельного в этом тоже нет.
1: А, ну, вот с масс-маркетом более-менее понятно, да? Ну, то есть, как бы, наверное, да, там может быть меньше лояльности к бренду, хотя, наверное, тут, тут вопрос как посмотреть, но с лакшери там барьер для входа выше, лояльность выше, качество производства и в целом лакшери в большинстве своем производится там явно не у нас, а за границей. Смогут ли заменить вот ушедшие лакшери бренды, хотя они тоже там пока, ну, то есть, закрылись, но не ушли все. Луи Виттон, Эрмес, Шанель и так далее.
0: Знаете, вот в прямом смысле заменить, вот так вот заменить, вот я уже стала приводить пример с там, браком, семьей. Заменить нельзя никого. То есть каждый бренд, он уникален, бренд бесконечно ценен. Вопрос в том, насколько ну, как бы это вот меняет жизнь людей. В люксе, чем дороже действительно, тем больше... Рыночная премия, репутационная составляющая, лояльность, привязанность и так далее. И самый такой вот показатель, наверное, самых вот этих э, брендов, которым, ну, вот в вот, которыми брак вступают на всю жизнь, это бренды, которые в кризис растут, это блючипы. Вот в Фэшн тоже есть: это Hermes, это Chanel, которые, как бы, вот когда плохое время, все бросаются к ним в объятия. То есть обратное движение. они все в кризис растут.
1: Ну, так блючипы у нас э, все закрыты.
2: Интересный был кейс, как там обидели блогера сумку. Ей, по-моему, не разрешили купить для того, чтобы она носила их в России. Сумку, Chanel. Ну, это,
0: знаете, это когда вокруг этого такой плач Ярослав огромный это скорее просто про культурное отрицание. Это люди вот от этого переживают, и ну, они не могут это сформулировать, разобраться в себе. Но это обида на вот это культурное отрицание. Это не вопрос сумки. Ну, То есть у нее этих сумок, вот те, кто вот там кричали об этом, у них этих сумок уже 18, плюс 19, плюс 20. То есть, не это не про это, а при, ну, как бы это просто кто как реагирует на обиды, кто-то начинает так сам дурак из серии, кто-то расстраивается в уголок уходит, плакать.
2: Тут еще именно в этом кейсе, я думаю, ситуация в том, насколько откровенно эта бумага ей была представлена. То есть, обычно начинают, мы вам не продадим, потому что мы вообще у нас санитарный день, ну что-нибудь в этом роде, да? То есть, они будут избегать вообще самой возможности продать тебе. Сумку. А в данном случае ситуация была уникальна в том плане, что у человека есть деньги, человек естественно вполне себе презентабелен для того, чтобы обладать этой вещью и показывать ее аудитории, но ей выносят совершенно конкретную бумагу, где черным по белому прописано вот это вот, ну я считаю, не лепится. То есть, конечно, момент культуры отмены здесь есть, но вот вопиющий был именно кейс, каким образом это было реализовано. Ну
0: да, я согласна. Тут просто я говорю, почему такая реакция? потому что там более глубинные причины у нее, чем просто сумка. Это самый унизительный процесс подписывания этой бумаги, а не то, что она сумку не получила. То есть ее не вопрос отсутствия сумки, номер, как я сказала, 18 ну, как бы смущает. Но я хочу здесь объяснить одну вещь, которую, кстати, вот многие все обсуждают это и не, не понимают одну очень важную вещь. Шанель и Луи Витон, они не продаются не через руки своих продавцов. То есть, если вы купили Шанель или вы купили Луи Витон, то любая легитимная продажа – это сотрудник этой компании. Они не продаются ни оптом, ни в каком-то другом, ни через посредников, ни через франчайзеров. То есть, вы приобрести оригинальный оригинальную Шанель и Луи Витон можете только в магазинах. Они могут стать как отдельные магазины или в торговых центрах. Это все бизнес, который из этих компаний. Они оптом не продаются. Соответственно, они не могут, если все остальные это делали внутри шоурумов и не продавали байерам, у Луи у Шанель нет такой возможности. Они только работают с конечным покупателем. У них нет оптовых продаж. Соответственно, я так объясняю вот эту вот, ну, как бы довольно, ну, как вы говорите, нелепую, от безысходности, потому что им каким-то образом э, нужно выполнять это, вот, и они просто, ну, бестолково, непродумчиво, ну, это как бы их маркетинговая ошибка, но она связана во многом с их просто бизнес-организацией тоже, они не понимали, как им выполнять вот эту вот задачу, они не могли это решить за дверью задней, как это сейчас решается с другими брендами, когда отказывают байерам, а не конечному покупателю.
2: А люкс вот такой, как Шанель, Эрме, вот это все, оно попадает под параллельный импорт, который сейчас разрешили?
0: Еще я вас, наверное, очень сильно удивлю одной неприятной новостью, что под параллельный импорт попадают не бренды. Под параллельный импорт попадает категория, которую возят через границу. Поэтому по параллели импорт попадает как иностранные, так и российские компании.
1: Но, тем не менее, премиальная люксовая одежда попадает туда? Конечно. И, соответственно, следующий вопрос отсюда мы мы увидим в Меркурии опять, Шанель.
0: Вы знаете, я не знаю, как с этим будет работать Меркури. Я очень сочувствую нашим люксовым компаниям, которые оказались в этой ситуации. Сейчас они все работают на закупках, и они в то, что легитимно можно продавать. Вот Как они будут работать с параллельным импортом, я не уверена, какая будет позиция у компании. Но э, они в очень тяжелой ситуации.
1: И при этом, насколько субъективно, я вот понимаю, увидел у Куснировича, как-то удалось договориться со всеми? То есть, все его магазины работают? Или или это у меня ошибочное мнение?
0: Работают вообще все магазины. Если вы зайдете в ЦУМ, зайдете э, в их приложение. дело в том, что все закупки были сделаны уже предоплаченные и заказанные уже осенью прошлого года. То есть сейчас компании просто доплачивали, делали поставки, выполняли, может быть, что-то недовыполнял. Но коллекция, которую мы сейчас видим, а ее судьба была решена еще до февраля. Поэтому то, что мы сейчас видим, это событие не касается.
2: Стоит ожидать волны контрафакта в лакжери-сегменте? Я не знаю.
0: Я очень хотела бы, чтобы этого не было, и я просто могу так сказать. Для меня вот эта история с параллельным импортом фэшн, где нет никакой для этого причины, потому что у нас нет дефицита одежды, он не намечался, и никакой проблемы с этим дефицитом не стояло, а теперь он обрубает вход всем правообладателям которые репутационно, очень трепетно относятся к своему бренду. И для меня это большая загадка.
3: Сожаление в том, что да, Россия вступила на путь полулегальной торговли. Пиратство, пиратство совершенно верно. Поэтому с точки зрения, о, о чем Анна говорит, если посмотреть на ситуацию сверху, то это, конечно, очень грустная картина. Она, конечно, оправдывается благими намерениями, но мы знаем, куда всегда ведет дорога которые благими намерениями выкладывается.
0: Есть какие-то такие обещания, ну, как вы знаете, во что очень хочется верить. Хотя, знаете, когда ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то, в принципе, конечно, скорее всего, это утка. Но все таки хочется надеяться, что это соловей. Вот. И внутри вот этой вот мечты о соловье есть вот у нас этот честный знак, и как он там будет работать, Потому что у него внутри они не должны пропускать именно контрафактную продукцию. Вот. Поэтому каким-то образом, может быть, будет придумана какая-то схема, где будет именно возиться оригинальный товар с сертификатом. Хотя сертификат происхождения он исчезает здесь. Понимаете, внутри параллельного... а, смысл в том, что этот параллельный импорт он отсекает сертификат происхождения, но может быть будет найден какой-то вот этот соловей, о котором мы все не знаем, но есть какой-то большой бог, который об этом знает, и действительно вот этот жесткий контрафакт не будет проходить, но как... я пока про этого соловья ничего не слышала.
1: Хотел бы напомнить слушателям о том, что этот подкаст запущен благодаря поддержке нашего партнера, логистический оператор СДЭК. И сейчас мы поговорим с Андреем Мякиным, директором по продажам СДЭК. Андрей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Андрей, скажите, до недавнего времени многие участники фэшн-рынка говорили о том, что в условиях роста конкуренции выросла роль логистических факторов. Там удобство доставки, возможность заказать доставку определенного времени, доставку день-день через 40 минут, возможность легкого возврата и прочее. Скажите, сохраняется ли этот тренд в 2022 году? И что нас ждет дальше?
4: Ну, он, безусловно, сохраняется. Нужно понимать, что... Рынок шел в сторону онлайна, да? то есть если раньше, там, 15 лет назад, практически 99% рынка были в офлайне, то дальше постепенно эта доля снижалась. До ковидной истории она была где-то на уровне 15%, если говорить о непродовольственном ритейле. Прошлый год, благодаря ковиду, позапрошлый уже, случился серьезный буст, и доля непродуктового ритейла в онлайне составляет порядка 24%. То есть уже четверть людей привыкли и выработали у себя привычку и опыт покупать в онлайне. Вместе с этим, безусловно, шла модернизация и развитие способов доставки. То есть, опять же, мы прошли путь от курьерской доставки до ПВЗ, Раньше люди воспринимали курьера как удобную услугу. Сейчас наоборот гораздо удобнее зайти по адресу, находящемуся недалеко от офиса или же дома, и в удобное время забрать свою посылку. Вместе с этим, если говорить о фэшне, также востребованы сервисы примерки, да, то есть перед тем, как выкупить заказ, если он не оплаченный, можно спокойно примерить вещи в случае, если она не подходит отказаться, если же она подходит ее купить. Поэтому весь тот накопленный сервисный опыт плюс уже выработанное клиентское поведение, оно говорит о том, что вне зависимости да, там от текущих событий геополитических, да, все это должно остаться. И те, кто сможет поддерживать подобные сервисы и их наращивать, да, они будут все больше и больше Концентрировать рынок вокруг себя
1: Скажите, а как может измениться спрос на услуги Внешней службы доставки со стороны фэшн-сегмента? Какие факторы могут на это повлиять, как вы думаете?
4: Ну, если говорить о спросе Нужно понимать, да, что рынок делится между собой ну То есть по каналам реализации Сейчас э, основной канал реализации Это маркетплейсы и, собственно говоря, сайты непосредственно интернет-магазинов. Поэтому спрос точно сохранится, поскольку с учетом большого достаточно такого экстенсивного роста доли маркетплейсов, собственными силами доставку им сложно осуществлять, поэтому они выработали режимы ДБС, это delivery by seller, когда я продаю свою одежду или свои товары на витрине маркетплейса, при этом доставляя ее самостоятельно со своего склада. Поэтому если раньше как бы маркетплейсы российские здесь были категоричны, и воспринимали режим только FIBO, это Fulfillment by Operator, то сейчас эта позиция меняется, и на самом деле такой тренд, который прослеживается, то что, если раньше все старались строить там полноценные какие-то экосистемы и думали, что одинаково хорошо смогут оказывать услуги во всем циклах потребностей клиентов, то сейчас идет переориентация на то, что профильные игроки, то есть эксперты в продаже должны заниматься продажами, эксперты в доставке должны заниматься, собственно говоря, доставкой, эксперты в складском хранении должны обеспечивать складское хранение и комплектацию. Поэтому тренд точно остается, если говорить о запросах то здесь, наверное, просто нужно, чтобы со стороны курьерской доставки был базовый набор операций. Это возможность наложенного платежа, это возможность частичного выкупа, это возможность примерки, это возможность доставки с нескольких складов, это понятные, удобные для клиента отслеживание движения груза, да, там, в том числе через приложение. То есть набор сервисных овций, без которых сейчас уже сложно представить нормальное движение груза в сторону клиента от его отправителя.
1: Скажите, вот я как представитель D2C бренда знаю то, что там вся бизнес-модель строится на light asset подходе, когда все отдается на аутсорс. Редко кто строит сам фулфилмент, редко кто занимается последней мили, но, конечно, есть исключения разного характера. И в этом же ключе, собственно, и оперировали все западные большие D2C бренды, которые сейчас уходят с рынка, и они были, я взрываю, большим клиентом логистики и фулфилмента. Как вы думаете, есть ли возможность вообще у рынка компенсировать их уход и вот это поддерживать которое, я подозреваю, что наверное, образовалась?
4: Ну, безусловно, да, надо понимать, что у нас, можно, наверное, это назвать кризисом, да, то есть это там, кризис, который отличался от прошлого, потому что он структурный, он затронул абсолютно все области, и если говорить о d рынке, то те компании, которые, мне не хочется говорить, ушли, потому что мы уже видим, да, допустим, на примере резерда, да, что они... Да, разворот, они поменяли собственников, стали китайским активом. То есть многие наверняка захотят сохранить российский рынок, но при этом мы также видим конкретную приостановку. Это приостановка, наверное, на уровне 20% от всего рынка e-commerce в России. То есть там крупные бренды H&M, Zara, Mango, то есть можно их долго перечислять, Adidas и же с ними. Конечно, это чувствительная история и на текущий момент сложно разово их заместить, но что мы видим? Во-первых, мы видим, что сами бренды ищут выход, во-вторых, мы помним, что существуют возможности форвардных механик, то есть, когда товар покупается этого бренда за рубежом, доставляется там до адреса склада и потом возится в Россию. Мы видим, что строится механика параллельного импорта, да, то, что как бы, если какие-то неофициальные дистрибьюторы готовы закупать товар и привозить в Россию, сейчас это э, работает. Плюс надо понимать, что такие глобальные маркетплейсы, допустим, как AliExpress, готовы у себя принимать селлеров, даже крупные бренды, и, условно говоря, просто через свои площадки реализовывать э, их стоки, на территории России. То есть этот процесс займет точно время, потому что 20 рынка это очень серьезная доля. Но я уверен, что все-таки бизнесовые компоненты в сознании людей, да, ну и все-таки там глобализация, они должны играть свою роль. И толкать, ну если не всех, кто ушел, то там, точно больше половины к поиску решений, как вернуться сюда. Мы со своей стороны, со стороны СДК всячески стараемся для них эту историю облегчить. Ну и второй момент, это безусловно замещение, то есть вообще фаст-фэшн и как бы текущий фэшн, если о нем говорить конкретно. Мы видим, что были такие сильные игроки, как Шейн, хотя они тоже сейчас приостановили историю, но на самом деле это в России известно, 2-3 производителя -э, таких-крупных дистрибьютора фэшн-товаров на самом деле их гораздо больше, в том числе очень обширен турецкий рынок, э, очень обширен рынок Китая э, и раньше из-за высокой конкуренции и уже устоявшихся позиций по доле на рынке европейских брендов и сложившиеся их условия офлайн развития магазинная сеть, Ретейла, да, в том числе она являлась для них сдерживающим фактором. То есть сейчас это для них время возможности, да, когда потребители, ну скажем так, если не полностью лишились, то путь получения товара для них, скажем так, серьезно осложнился. Как раз есть возможность выйти и там, забрать тот рынок, за который раньше боролись, напомню, по всей этой истории. Первое привлечение покупателей в зоне фэшн для первой покупки варьировалось в диапазоне от там, 1200 до 2500, да, это только привлечение. Поэтому сейчас есть возможность сделать это гораздо дешевле, и я знаю, сейчас просто не могу называть, ряд компаний, которые уже начинают экспансию в Россию, да, конечно, им понадобится время, чтобы получить своих апологетов, понадобится время для того, чтобы, в принципе, дать почувствовать свой товар, да, там, понять его направленность, определить свои целевые аудитории. Но, повторюсь, мне хочется верить, что там, экономическое сознание, да там предпринимательское сознание, оно будет подталкивать, да, когда из свободной ниши ее нужно занимать.
1: Скажите, вот сейчас многие участники индустрии говорят о том, что фэшн-сегмент делает ставку, в первую очередь, на Азию. Но, кстати, это не только про фэшн, можно говорить про, про многих вообще. А нужно ли будет вообще перестраивать логистические системы, если прогноз как бы ожидается верным, если вот это так случится, в том числе строительство новых логистических центров, новые инвестиции, может быть, в инфраструктуру и прочее?
4: Ну, я бы немножко расширил, то есть Азия у нас в российском понимании почему-то это там Китай и же с ним, я бы это назвал Востоком, то есть очень большой хаб это Арабские Эмираты, очень большой хаб это Турция, вот. ну и понятно Китай. Китаю туда же прицепляется Бангладеш, Вьетнам и те страны, в которых ведет активное текстильное производство. Ну есть Поэтому... еще и Индия
1: и Пакистан прекрасные, тоже же страны.
4: Конечно, да. И, ну просто у Индии у нее такой максимально закрытый рынок, я бы не решил назвать их закрытой экономикой, но они... Практически 85% своей продукции потребляют самостоятельно, поэтому очень близко к этому. Вот Разворот есть, он уже сейчас понятен. Если раньше у нас все грузопотоки шли с запада на восток, то сейчас они будут идти наоборот с востока на запад. Сейчас активно перестраивается логистика контейнерная, то есть с учетом закрытия пяти морских линий, собственно говоря, на которых строился весь грузопоток, сейчас набирают свою силу контейнерные перевозки ЖД поездами, да, такие контейнерные составы. Понятно, что их вместимость, она проигрывает по объемам контейнер возом но фактически, в зависимости от частоты их запуска и скорости их перемещения грузов, здесь они, наоборот, выигрывают. Если говорить об инфраструктуре, мы начали это, это изменение чуть раньше. Татарстан у нас такая активная в плане Якома и, в принципе, развития республика, которая очень удобно находится. Они начали у себя еще года 4 назад формировать зону, в которой могут быть размещены бондовые склады. Бондовые склады – это механика, когда я ввожу товар не растамаживая, и только при реализации его я, собственно говоря, произвожу налоговые выплаты и таможенные выплаты. Это очень удобно и, скажем так, облегчает первичное финансовое бремя в плане костов на дистрибьюторов. Поэтому я уверен, что вот это направление начнет активно развиваться. Если говорить о там, дополнительных инфраструктурных проектах, у нас там, хорошее транспортное сообщение идет через Казахстан. У нас сейчас на востоке железнодорожный мост Китаем начал функционировать. Это вот как раз, если говорить о поездах и составах контейнерных.
1: Как ходит железка вот это вот «Китай, Казахстан, Россия»? Там все время были какие-то противоречивые мнения, что то она то запустилась и нет вообще места, сейчас вроде как появилось место.
4: Грузы идут, в среднем регулярность отправок она от 10 дней до двух недель. Вот, раньше была какая проблема, собрали поезд, нету трафика, да, всем управляет трафик, то есть груза нет, он стоит, как только высадился трафик и, собственно говоря, были подписаны контракты, были размещены первые депозитные либо аккредитивные механики на закупку, все поехало, то есть один идет. Через Комсомольск-на-Амуре, да, через Казахстан – это второй вход. Вот. Но обе эти истории они сейчас работают, и ими можно пользоваться. Более того, ряд провайдеров, которые предоставляют, ну, скажем так, крупную логистику, да, они у себя на сайтах это декларируют, и это можно легко найти. Заканчивая мысль о развороте в сторону Востока, тоже это не должно быть сделано с присущим, нашему русскому менталитету такому бинарному подходу. То есть нет темы это должна быть вспомогательная инфраструктура, которая должна предполагать себе возможность органического объема груза, который даже при условии открытия и возврата частичного да, или там полного со стороны Европы, она должна функционировать. Поэтому, на мой взгляд, лично да, какие-то экспертные истории относительно того, когда все говорят, что вот сейчас нужно в Читу валить огромное количество денег и бахнуть там 500-тысячный склад, да, ну, наверное, это преждевременно. В любом случае, как бы и сам проект займет там в смарт-девелопменте какое-то время, да, там до трех лет, я думаю, минимум, да. Поэтому я бы не стал говорить о том, что нужно сейчас срочно что-то выстраивать, нужно укрепить действующую инфраструктуру. И Дальше по мере формирования там, или контрактного формирования хотя бы в перспективе года трафика, под это делать заготовки именно инфраструктуры.
1: Андрей, спасибо. Напомню, что с нами был Андрей Мякин. Директор по продажам компании СДК. Благодарю. Спасибо большое. Михаил, скажите, пожалуйста, вопрос к вам. Вот Насколько мы знаем, у Melon Fashion Group большая часть производства, или все производство, поправьте меня тут, находится в Китае. Как у вас сейчас с supply chain, со всеми цепочками поставок? Идет ли товар, и планируете ли вы что-то локализировать здесь, и возможно ли это?
3: Да, мы здесь с точки зрения производства, мы не только в Китае, но, безусловно, львиная его часть находится в азиатском регионе. Это Китай, Вьетнам, Бангладеш, Индия и В принципе, так быстро со всего не соскочить, поскольку производственные отношения, они достаточно такая долгая история. Мы все попали в эти разрывы логистических цепочек, которые случились в феврале, в марте, в апреле. И по очень многим позициям, по очень многому товару мы находились долгое время в подвешенном состоянии, потому что он из точки отправления выплыл, а в точку назначения не приплыл и застрял где-то, дороги. Эти дороги были разные. Какие-то контейнеры на корабле плавали туда-сюда, какие-то выгрузились в Европе, какие-то выгружались в Египте, какие-то выгружались в Турции. В общем, наши так, логисты провели не один месяц бессонных ночей, и все-таки мы вызволили весь этот товар, который находился между небом и землей. И это была первая наша, наверное, самая основная тревога о том, что мы не получим закупленный товар в серьезных объемах. Но, слава Богу, все произошло, и все на месте. Что касается э, сегодняшнего дня, то мы, конечно, с марта месяца размещаем заказы только в тех странах, откуда мы видим четкую логистику, где мы понимаем, что мы товар получим.
2: А какие это страны? Как изменилась вот матрица ваших партнеров? Ну,
3: скажем так, из матрицы чуть-чуть вышли пока в больших объемах Бангладеш и Индия. Остался Китай, поскольку Китай... Э, очень много отправляется, ну у нас, в нашей компании во всяком случае, железной дорогой через Владивосток. То есть там небольшой путь до Владивостока и дальше железная дорога, такой надежный, отработанный и работающий на сегодняшний день. Путь — это Вьетнам, который также отправляет товары. Ну и мы стали, конечно, гораздо больше сейчас обращать внимание на близлежащие к России страны и размещать там заказы это Узбекистан, Узбекистан, это Узбекистан, это Киргизия. Мы там были, поэтому там это не, не, не переворот сознания, просто еще больше акцент, чем был раньше, для того, чтобы надежность цепочек поставок ее иметь высокой
2: что интересно, часто очень звучит «Индия нас спасет». То есть, почему-то Индию упоминают в числе таких стран, которые вот «Нас спасет», а вы, наоборот, Индию сократили, да, партнерство с ними?
3: Индия нас спасет, потому что она нефть еще покупает, и газ, я думаю, что здесь и в пока, основном. Да.
2: Нет, имеется да. в виду именно поставках тканей, каких-то FMCG да, Нет, там,
3: там есть, конечно, и там цепочки тоже наладятся, они просто не так быстро налаживаются, потому что если по Китаю, по Вьетнаму, по Турции, Узбекистану, Киргизану, есть здесь понятные цепочки, как это может двигаться, если это не самолет. То пока Бангладеш и, и Индия в какой-то части вот, вот эта транспортная цепочка не, не отработана, она отрабатывается. Я думаю, что там, через какое-то время, через несколько месяцев там тоже все будет понятно, когда нужно производить, сколько нужно вести, чтобы товар своевременно к нам пришел. Но пока этого нет, поэтому мы там оставили все, что необходимо по ассортиментной матрицы производить там, поскольку каждая страна имеет свою специфику, я не могу сказать, что узкую специализацию, но тем не менее специализацию, в которой выгодно производить какой-то ассортимент, поэтому мы что-то оставили, от чего нельзя отказаться и будем, наверное, вести более дорогим способом, чем мы всегда это делали, но в конечном итоге будем иметь весь ассортимент нам необходимый. Что касается России, мы же сами выросли из производства. Мы имеем свои корни еще в царском российском прошлом. Потом это было советское такое легендарное производственное прошлое. И мы совсем недавно в историческом аспекте, там 20 лет только как не производим. Поэтому все тяготы, и лишения и сложности производства в России мы не понаслышке знаем. Поэтому... Я и говорю, что Melon Fashion Group – это первая компания, которая будет поддерживать и размещать заказы в огромных э, объемах у российских производителей, если такие производители появятся.
2: Ну, интересно, Михаил, вы сказали, что с трудом ваши логисты вызвали ли тот товар, который застрял в связи с нарушением supply chain. А Анна говорит о том, что ситуация, конечно же, уплотняется, да, то есть легче не становится. Вот что будет со следующими коллекциями? Сейчас я знаю и Зарины, Бифри, и Love Republic красиво выкатили новые коллекции, все вроде так в порядке. Ну, по крайней мере, для потребителя все выглядит достаточно благополучно. На ближайшую перспективу до конца года, как вы вот, будете эти товары вызволять?
1: Вот особенно интересно, меняется ли ваша логика принятия решения вот сейчас? Мы сейчас пишемся, я напомню, в конце мая, и сейчас у нас рекордно низкий рубль, который мы никогда не видели. И у вас не было желания там, быстрее оплатить зимнюю коллекцию по такому рублю?
0: Уплотняется. Это я все-таки говорил про культурное отрицание. Хочу про так скажем. Это было в этом контексте. С точки зрения логистики там есть немножко другие процессы, но они тоже не облегчаются. Но моя цитата, она этого касалась, что брендам не становится международным легче работать, потому что бетонируется эта ситуация.
3: Вы давайте по курсу поговорим, поскольку курс такой, наш, наша тема больная, у нас в стране, мне кажется, всегда какой бы курс ни был, это болезненно воспринимается той или иной группой населения и бизнеса.
1: Еще я подозреваю, что у вас, наверное, я не знаю, вы пользовались какими-то там финансовыми инструментами, всякие фьючерсами, форвардами. У вас, наверное, тоже ну, лишили, конечно, конечно. лишили сейчас всего.
3: Нас лишили в марте месяце, там, с конца апреля и в мае месяце уже ситуация стала попонятнее. И некоторые банки, наши партнеры, они вернулись с этими финансовыми инструментами наше сотрудничество. Класс. Чтобы купить что-то ненужное, я имею в виду доллар по низкому курсу, нужно продать что-то ненужное. Нужен кэш, поэтому в тех объемах, которые мы могли себе позволить, мы безусловно, это сделали. Мы попробовали, поскольку мы используем эти финансовые инструменты, что-то захежировать на будущее. Но, опять же, мы здесь понимаем, что это не стратегическая линия, потому что невозможно ритейлеру сидеть и весь свой бизнес выстраивать на валютных спекуляциях. Это плохо заканчивается для бизнеса. В косочной перспективе можно что-то выиграть, а в целом можно фокус не на то сместить. Вот, Поэтому, поскольку... Вчера был курс 55, а сегодня шестьдесят 63. Я думаю, что все разговоры о курсах, они не имеют под собой никакой фундаментальности, потому что, насколько я понимаю, до вчерашнего дня и даже наши финансовые власти в стране не очень понимали, что происходит, и до какой степени может происходить вот этот дисбаланс прихода валюты в страну и ненужности этой валюты здесь. Поэтому как это будет развиваться дальше, если честно, я не хочу знать, конечно, но не могу. Поэтому лучше перейдем к производству. К логистике,
2: да? да, к производству. К
3: логистике. Я думаю, опять же, поскольку мы 23 февраля тоже много чего думали, и, и в компании в том числе, вот, а потом поняли, что... Лучше даже не думать о будущем. Поэтому если ситуация будет развиваться так, как она развивается на сегодняшний день, и ничего не будет происходить в ту или в другую сторону, я думаю, что по осени все будет нормально, и магазины будут заполнены тем товаром, которым они должны быть заполнены. Потому что у нас еще проблема была, что в апреле мае в Китае разразилось то, что... Мир уже забыл, что это было.
2: А как-то быстро мы это слово даже забыли, да?
3: Да, ну, видите, тут какая повестка дня, такие слова вспоминаются. Вот, и у нас офис прямо. Кто-то был заблокирован в офисе и жил полтора месяца. Как люди пришли на работу, их там опечатали, и так они там и жили. Кто-то... Дома жил полтора месяца, кто-то в офисе. Но мы надеемся, что ситуация с ковидом в Китае будет улучшаться. Все эти ограничения будут потихонечку сниматься. И все то, что было размещено, будет произведено, конечно, чуть позже, чем мы планировали. Но, знаете, нет хода без добра, поскольку сейчас поток импорта резко сократился. Поэтому сроки доставки (соспорядок) сократились тоже. Что для нас было полной неожиданностью, потому что они... С 2020 года увеличивались, увеличивались, увеличивались. И раньше, если мы привозили за 45 дней от момента отгрузки в порту Китая до момента товара на полке, проходил там 45 дней. Мы в этом цикле жили, в логистическом. То вот к концу прошлого года эти 45 дней, они в лучшем случае в два раза увеличились. И мы, мы уже сейчас, поэтому меняли какие-то наши производственные циклы, циклы создания коллекции. И вот мы их поменяли сейчас, разместили все, все ну, часть производства в Китае. Случился ковид. И при этом, при всем сократились сроки вот с 90 дней обратно в 40-45. Поэтому мы надеемся, что мы все успеем привести и, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и в декабре. Все, что Должно быть в магазинах, в наших магазинах, в всяком случае,
1: будет.
2: Анну хочу я привлечь к разговору. Этот вопрос, он очень часто звучит в социальных сетях, в том числе в запрещенных социальных сетях. Он кажется немножко детским, но там очень серьезные дискуссии, конечно, возникают. А давайте сами создадим Зару. Чего? Вот пара пустяков. Почему не создать свою зару? Какова вероятность, что сейчас на тех пустотах, которые образовались и рынки, и вот в бренд-миксе, появятся какие-то интересные действительно бренды, может быть даже, которые сумеют просочиться и на мировой рынок. То есть, наконец, вот от этого шока или, наоборот, от креативной свободы россияне, российские дизайнеры создадут что-то вот такое. Можно я перед
3: Анной попробую развить этот мир? миф о том, что какие-то ниши освободились и какие-то бренды ушли. Вот LPP на прошлой неделе показал нам, насколько все-таки ценен российский рынок для этого ритейлера. И повторюсь, всеми силами, всеми возможными, юридическими, нетоксичными с точки зрения западного восприятия нашей действительности, средствами и способами они вернулись на рынок. Я более чем уверен, что все остальные бренды мировые, которые от нас на какое-то время ушли, они обязательно вернутся. Они вернутся практически в те же локации, которые они занимали до этого времени. И я думаю, что это случится раньше, чем позже. Поэтому вот этот обсуждаемый во многих средствах массовой информации миф о том, что рынок, Опустил он, на мой взгляд, не соответствует действительности.
0: У меня как раз на это немножко другой взгляд, и он больше связан именно с введением параллельного импорта, что мы сами блокируем возможность компаниям отчасти остаться на рынке в этом смысле. Просто я очень внимательно читала, что происходило в Иране и в других странах, где введен был параллельный импорт. И это очень специфическая трансформация рынка, которая происходит очень быстро. Поэтому насчет вот, как бы этого у меня нет ответа, но у меня нет убеждения, что они захотят и смогут вернуться, если вот, у нас будет все так развиваться по схеме вот линейной с параллельным импортом. Следующий вопрос, почему нету в России ЗАРа? Не потому, что здесь есть ЗАРа. В России нет Зары, не потому, что ЗАРа здесь есть. И вот она ушла, и теперь, наконец, может появиться российская ЗАРа. Ну, номинальная, того, она,
2: конечно, другая. да. Э,
0: ну, понятно, да. Более того, я не понимаю, почему мы говорим, что ее нет. У нас российские бренды занимают в массовом рынке около 50% оборотов, начав с нуля и без бюджетов. То есть у нас нету зара, у нас есть другое, и у нас оно не хуже, у нас это во многом лучше. Просто мы, ну как бы еще не до конца в это можем поверить и не совсем к этому привыкли, вот. А и другой момент у нас есть вот а, то, что ну, сегмента чуть повыше, где там Гарри Вебер сидит, ну и вот ну, так называемый бриджевый сегмент. У нас огромная поросли вот этого молодого условного такого массового дизайна, который из фазы жизни в интернете начал вот только вот год назад, полтора года назад эти компании, освоив интернет, накопив органическим ростом деньги, без всяких там больших инвестиций, исключения 12 Stories, они стали выходить в офлайн ритейл. И это вот тот самый сегмент, который чуть дороже, это называется бриджевый сегмент, такой мягкий люкс, назовем его. То есть, с точки зрения компетенции, как раз вопросов нет ни на создание зары, ни не на что, ну, как бы, у нас все это реально есть. вот а Другой вопрос, это и оно есть, потому что была жесткая конкуренция, потому что нужно было, если ты выходишь, сразу уже ну, не со свиным рылом в калашный ряд. Сейчас вопрос в финансах, то есть, как сказал вот Михаил, непонятно, что с долларом, деньги дорогие, инвесторов нет, и а, чтобы развиваться, расти на оборотные средства невозможно, то есть, чтобы занять, освободятся эти площадки, не освободятся, мы не знаем, потом будет ли спрос, то есть, я сказала, это же рынок регулирует, и чтобы... Заходить на площадки нужно, чтобы спрос, как бы, то есть съедалось это все. Соответственно, какой будет спрос, трудно понять. Но компетенции есть, а вот вопрос сейчас конкретно, чтобы компании могли открывать магазин, у них просто денег на это нет.
1: Вы очень много, конечно, тем интересных затронули. Тут все хочется инвесторов обсудить, которые, на самом деле, сейчас вот появляются, смотрят на прямые какие-то инвестиции с другими ожиданиями, правда, по деньгам. И деньги, вроде, стали подешевле, опять-таки, временно. Вот. Но знаете, что интересно, что вы сказали, что вы посмотрели на, на примеры параллельного импорта в странах, и э, там есть какая-то линейная траектория развития. Вы можете вот рассказать в двух словах? Мне самому интересно, честно говоря. Как да, это выглядит?
0: могу. Это ЗАРА, которая работает в Иране. Угу. И Зара, которая отрицает, что она есть в Иране.
1: И как у нее цены, ассортимент.
0: Кстати, вот здесь очень интересный момент. Там цены Зары дешевле, чем Zara. вот, Но зато оригинальные продукты, которые есть, они в 2-3 раза дороже чем на
2: международных То есть, есть понимание потому, что... такой премиальной Зары то и это, своей доморощи. То есть, это
1: они везут Зару от производителей прям?
0: Никакой премиальный Зары нет. Зару нельзя купить в параллельном импорте. Это то, о чем я сказала. В параллельном импорте можно купить только те, кто продается оптом. Так вот, те, которые продаются оптом, они очень дорогие, потому что параллельный импорт – это удлинение цепочки. Там как минимум один-два посредника, которые должны иметь свой интерес. Это логистика другая. То есть, параллельный импорт, если это... Это реально оригинальный продукт, он удорожает его от 30% до 100%.
1: Да, вот это ожидаемо. То есть дешевая Зара ⁇ это контрафакт.
2: Не, просто вы сказали, что там еще да. в Иране есть э, своя Зара и есть родная Зара, которая дороже в 20%. раза. родной
0: Зары нет, ее нету в Иране. Нету. Зара отрицает, что она представлена в Иране при наличии Зары, которая работает в Иране. Поэтому вот что такое линейный параллельный импорт. Я не знаю, дойдем ли мы до такой степени параллельности.
2: А мне интересно, вот в Иране Зара, та, которая у них своя доморощенная, она сильно отличается от родной? Да, вот мне таки, тоже это интересно. Да. То, что на вы знаете, есть я, вещи, которые... Нет,
0: я не была в Иране, не покупала там у них в магазинах вот эту вот Зару. Это не имеет значения. Я еще раз хочу сказать, фэшн – это реально не так важно. Потому что люди покупают то, что видят. И я вас уверяю, русские продукты на сегодняшний день, российские, вообще тот же Гарри Вебер и наши, как мы, там, Лесе Небо, они не хуже, понимаете? Это вот у нас в голове просто фэшн. А
3: Леся это... Небо в сотрудничестве с Зариной и еще прочее. Вот,
0: да, абсолютно. Чем Зарина хуже Зары? Реально ничем, ничем не хуже. Это просто вопрос маркетинга.
2: Это ну, как раз более. Это, кстати, еще и следующий мой вопрос, потому что я как раз хотела спросить: я выходит из Советского Союза, да, то есть там тинейджером я была в 90-е годы, кооперативы, все вот эти жуткие совершенно шмотки? И уже тогда, естественно, возникло вот это заграничное, но, естественно, круче импорт. Такое было волшебное магическое слово. Вот сейчас со всей этой ситуацией, как вы думаете, с точки зрения спроса потребительского поведения, будет ли разворот в сторону того, что российское равно? крутое российское равно модное и качественное.
0: Сейчас уже этот разворот случился. Я думаю, что этот разворот случался и случился внутри процесса вот этого политики импортозамещения. Он случился и субъективно, потому что нас этим прокачивали системно, и он случился объективно, потому что реально это так и есть. Вот, то есть, это две как бы вещи, они вполне совпали, поэтому он уже есть. В люксе просто есть другая история, что люкс – это не качество, люкс – это другая вещь. А вот там, где вопрос стоит о качестве, объективном качестве, о носибельности, о вот этой прямой строчке… Э, уже все эта тема, она уже снята. А когда мы говорим про люкс, это просто, ну, как бы, это другая история. Люкс – это запах свободы. Ну, будет ли от русских брендов пахнуть запахом свободы? Посмотрим.
2: Ну, потому что российский, если брать, например, 12 Stories, вот уже упомянутый, безусловно, это очень высокое качество. Я сама немного шью одежду и, в общем, разбираюсь, как говорится, и в швах, и в составе ткани. То есть, да, это все здорово. Но это другой ценовой совершенно сегмент. То есть, не каждый туда зайдет и там так, между делом, купит себе что-нибудь за 20 тысяч. Нет. То есть, если говорить о российский масс-маркет, то, ну, как у потребителя, у меня пока не возникает ощущение, что меня сильно убедили в том, что он лучше там, ну, той же самой нашей зары, которую раз, уж мы так активно сегодня обсуждаем.
3: Могу сказать, что, а может быть, она не лучше, она не хуже. Вот это принципиальная разница. То, что я могу сказать, что, ну, поскольку мы производим очень много где, И мы очень много где производим на тех же производствах, на которых производят и лучшие представители фэшн-ритейла мирового. Поэтому с точки зрения качества, с точки зрения ткани... А yeah. это, кстати, yeah. очень yeah. важный
2: аргумент, когда вот в тех самых социальных сетях задается вопрос, чего мы сами не сделаем там свою Зару, да? Как раз аргумент, что а о чем ее не сделать? Что качество крутое? Да нет. Ассортимент какой-то уникальный? Да нет. Ничего там такого особенного нет. И, конечно, в итоге все дискуссии упираются в маркетинг. То есть это там бренд, надо свой бренд. Слушайте, коллеги, ну, ну вот при разве. всем
1: уважении можно я скажу, что, ну, Zara, мне кажется, я не фэшн эксперт, но вот смотря на другие ниши любые, Макдональдс и Кей. Apple и так далее. А, невозможно их повторить, то что ну, вот в лоб без сумасшедших капитальных инвестиций. У них у них, у них Chain отстроенный до просто, который работает как Формула 1, и благодаря этому себестоимость совершенно иная. И скорость подачи, скорость производства всех коллекций и так далее. Я не знаю, еще раз, я не, не эксперт фашина, но я не верю в то, что у нас уже выстроен такой же процесс, как в Заре, например. И точно, совершенно, я железно знаю, что, наверное, как в Шине не выстроен точно, потому что это просто самолет. Но я не знаю, вот переведите меня. В Зара уже есть такая, вот с таким же саплейчейном, с такими же ценами на, на выходе и с таким же количеством коллекций на выходе.
0: Зара это вообще такой уникум, ну как и Кей, нет в России икеи. Но давайте вот так вот: Зары хотят стать все. Америка не создала свою Зару. Франция не создала, потому что Зара это Зара. Это все, это как бы, ну, все, не будет второй Зара, потому что уже Зара это Зара. Но продукт аналогичный по качеству, продукт аналогичный по тренд составляющий, он реально есть. Это отчасти вопросы маркетинга, но Зара это еще, я не хочу тут такую длинную лекцию, Зара это большой многометровый универмаг гигантский, который работает под монобрендом, но фактически это универмаг. У нас нету никого, кто как бы выстроил вот именно в этом ценовом сегменте универмаг. У нас все работают как специалисты. Вот, поэтому, не знаю, нужна ли эта Зара, не нужна эта Зара. Но я еще раз настаиваю на том, что российский продукт в массовом сегменте часто лучше э, международных продуктов. Потому что другой состав ткани и так далее...
2: Не, а тот продукт, который есть, Анна, вот просто ощущениями сверится. Его название не из четырех букв. Есть
0: и такой, который из четырех букв, но опять-таки еще раз хочу сказать. Fashion очень условная вещь. Нет такого, что это как хлеб. Есть очень много брендов, и дай бог, чтобы их было много. И объективно, вот все-таки хочу передать слово Михаилу, у тех компаний, которые вот имеют вот этот камертон этого среднего класса, у них... Качество, если вы возьмете объективное качество, оно будет сопоставимо. То, что вы получите как потребитель в обмен на свои деньги, вы получите много, не меньше, чем в той же Заре.
3: Я потому что сейчас про четыре буквы думаю, и все. И у меня мозг закончил свое существование. Я, я, я только одну четыре, сло, четыре буквы знаю у нас в стране. Ну, вот, Но я хотел два аспекта подчеркнуть. Зара и, 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 и не Зара, скажем так, российская, на сегодняшний день у больших розничных российских компаний их тоже немного, но они есть абсолютно идентичные со всеми мировыми фэшн-ритейлерами бизнес-рутины. Не бизнес-модель, а бизнес-рутины. Если брать нашу компанию, там у нас 4 бренда, но в принципе. Каждый из брендов выпускает такое же количество коллекций, как и Inditex. Каждый из брендов производит приблизительно в тех же местах, а иногда и прямо в тех же местах, где и производит Inditex. Все четыре бренда имеют свою нишу и ценовое позиционирование, но оно находится абсолютно в, в адеквате по сравнению с Inditex. Кто-то дешевле, кто-то дороже, и это все выливается в достаточно эффективный бизнес, если смотреть Мэллэн Фэшн Group. Что касается Зары и Низары, я могу сказать, что С точки зрения все-таки своего позиционирования, с точки зрения фэшена, с точки зрения представления товара, с точки зрения пиара, даже не маркетинга, а пиара, если мы говорим об инди они находятся на топ-уровне, безусловно, иначе бы они не были бы мировыми лидерами. Они находятся на топ-уровне, но это не бизнес-рутина, это скорее следствие такого многолетнего успеха. Я еще могу сказать, что Zara, она же появилась не вчера и не позавчера. Многие вот наши компании, российские, они возникли в 90-е, кто-то в 2000-е года, кто-то в 2010 уже, уже десятых появился на свет. И мне кажется, компаниям нужен некий эволюционный период для того, чтобы найти себя на рынке, выкристаллизовать все, чем тот или иной бренд может быть максимально полезен рынку, и на этом фоне уже продвигать свое развитие в разных аспектах. Зара начинала очень давно. и H&M начинался там, в 40-е годы прошлого века. Зара начиналась там, в 60-е годы прошлого века. Потихонечку, помаленечку все раскачивались и нашли вот свою ту идентичность, которая на сегодняшний день приветствуется, мультиплируется уже в мировом масштабе. Мне кажется, ну вот я тут с Анной соглашусь, что у нас достаточно... И теперь сейчас больше и больше мозгов с точки зрения развития фэшн-ритейла в стране. Мне кажется, нам нужно чуть-чуть времени, чтобы мы могли эволюционировать, и э, чтобы ни у кого, ни у вас, ни у ваших партнеров, ни у кого в России, по крайней мере, не возникало вопроса, а где Зара?
1: Прекрасно.
2: Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня в нашей виртуальной студии были Михаил Уржумцев, генеральный директор Mailon Fashion Group, Анна Липсак Клейманс, генеральный директор, соучредитель Fashion Consulting Group. Михаил Анна, огромное спасибо.
1: Огромное вам спасибо. Напомню, что с вами были ведущие Ольга Жукова, New Retail Group, и Гош Семенов, Plus Лип.
2: А я еще раз напомню о том, что сегодня мы записывали третий эпизод нашего предпринимательского подкаста Сделано. Кстати, здорово, что записывали мы его 26 мая. А это День российского предпринимателя. И мы поздравляем всех, кто предприниматель, всех, кто причастен к собственному бизнесу, всех, кто сменил комфорт корпорации на непростую дорогу своего собственного дела.
1: И, конечно же, мы хотели поблагодарить нашего информационного спонсора логистическую компанию СДЭК. Без нее этого подкаста не было. Бы.
2: До встречи в новом четвертом эпизоде. Пока!